0: Dobrý deň, vítajte pri 19. dieli relácie Dá sa to. Moje meno je Gabika Zubriková a dnes mám pre vás hosťa, volá sa Milan Šagát. Vítaj Milan.
1: Ahoj Gabika, pozdravujem aj poslucháčov toho podcastu Dá sa to? Svet podľa Gabiky.
0: Super, ďakujem. Milana som mala v hľadačiku do mojej relácie už veľmi dávno, ale som sa nevedela rozhodnúť, ktorú z jeho... Troch veľmi zaujímavých tém si vezmeme a budeme sa o nej rozprávať, pretože Milan bol dlhé roky riaditeľom fantastickej organizácie Via Juris. Potom sa venoval pol roka najťažšej aj najkrajšej práci na svete a aktuálne je riaditeľom Červených nosov klán doktorov. A všetko toto sú veľmi, veľmi zaujímavé veci a my sa tak nejak dneska budeme o nich postupne rozprávať.
1: Dobre som to povedala? Výborne, výborne. Inak 19. je moje šťastné číslo. Super, to sa ťa. Ja, toto si vymyslela.
0: Dobre, Milan, poďme na ten začiatok, že ako si sa dostal k tomu, že si bol riaditeľom Via Juris?
1: Vlastne ja som celý, celý celá tá ma profesná draha je veľmi úzko spätá s občanským sektorom, s občanskými organizáciami. Je pravda, že teda vo Via Jurisom bol pomerne dlho, ale ešte predtým som pracoval na asi Pontis, sa vlastne poznáme, áno, to môžem povedať. Áno, áno, si ja som si vlastne zamoj
0: ďalší z mojich hostí, ktorými, ktorými som sa doznamila v nadaci Pontis.
1: Hej, tam ešte s Milanom ničom, s Balažom a boli, to bola superpartia. A...
0: a to si ešte nosil vlasy v uh,
1: Hej ja, Už sam, sa, sa síce vraciem, ale mal som tak 20 kg viac. No a potom vlastne v tom Pontise sme robili veci, ktoré sa týkali zahraničia. Takže som bol na tom pilieri, ktorý mal pracoval na tých zahraničných projektoch. A v nejakom momente sa mi zdalo, že snažíme sa pomáhať iným krajinám, ale máme hrozne veľa problémov doma. A to bolo vlastne to obdobie, kedy sa Štepán Harabin stal ministrom spravodlivosti v prvej vláde Roberta Fica. A mňa mět... tak štvalo, tak som našťastie vtedy v jej uri kolegu do toho takého ofisového týmu. Takže vlastne som sa de facto náhodou dostal do organizácie. A počase teda som si prešiel rôznymi pozíciami vo VIA Juris. Začínal som naozaj ako človek, ktorý má sa fungovanie kancelárie. A postupne som vlastne z- 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 zapracoval na vrane na fundraisingu a až potom som posledných 6 rokov v organizácii teda pôsobil na pozícii výkonného riaditeľa.
0: No a čo to VIA Juris teda vlastne robí pre e, našich divakov, poslucháčov, ktorí nepoznajú túto organizáciu? A skúsim nám to možno povedať na príkladoch nejakých konkrétnych ľudí.
1: Tak ten, ten záber Via Juris uh, nie je úplne široký, ale zahrňa vlastne niekoľko oblastí a všetky sú vlastne veľmi úzko späté s kvalitou právneho štátu a občianských práv všetkých. A vlastne, teda musím sa tak preštolovať, lebo už viac ako nie som v organizácii, takže už veci, z ktorých som tak trošku vypadol, <laughs> zabudal. A napriek ale... tomu by som
0: ťa veľmi poprosil, aby si si pospomínal, pretože podľa mňa Via Juris je veľmi hodná toho, aby sme o trochu hovorili viac. A teda tie roky, ktoré si tam strávil?
1: Mne, mne sa vlastne tie, tie spomienky a veci spájajú skôr s ľuďmi. Mm-hmm. A však viejú možno poslucháči tvoji poznajú možno, najmä vďaka Zuzane Čaputovej, mm-hmm. s ktorou tí, uh, boli ktorý, kolegovia.
0: Ak tí, ktorí náhodou a... nevedia, tak ona čo bola u vás? Pripomňa. Zuzana
1: bola advokátka, ktorá spolupracovala teda s organizáciou a Eváková Čechová Kristina Baviaková Jurorizmán. Veľa, veľa ľudí, ktorými, vlastne, ktorých som zažil za tých 11 rokov, keď som bol vo Via Juris.
0: A práve myslím, A... že Zuzka Čaputová ja sa dosť často do médií vyjadrovala. Nie, že ona bola taká aj trocha vaša Taká tvar.
1: Áno, 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 však bola to pomerne výrazná tvár organizácie. A, a teda to, čo, na čom organizácia pracovala, boli jednak také kauzy, kde sme sa snažili pomáhať ľuďom, to znamená, mm. že nejaká skupina ľudí. Áno. Vlastne však to stále organizácia robí, že, že vieuri sa venuje teda jednak pomoci ľuďom v konkrétnych kauzách, keď oni potrebujú nejaké expertné poradenstvo, vrátanie teda nejak, nejaké, nejakých právnych služieb, ktorým mu organizácia zabezpečuje. prosenicom som teda týchto advokátskych spolupracujúcich kancelárií. Takže veuri sa vlastne pomáhala keď som tam ja bol, tak pomáhala ľuďom z rôznych komuní, to stále VIA Juris robí a pomáha tým, ktorí stoja proti presile nejakým nejaký, nejaký ocenským alebo ekonomických záujmov.
0: Rôznym právnym zastupovaním. A,
1: áno, áno. áno. Mm-hmm. Teda VIA zabezpečuje tú, tú právnu pomoc. Vždy musia robiť nejaký konkrétny advokáti alebo právnici.
0: Ja poznám VIA Juris aj vďaka tomu, že, vy, alebo teda, že tá organizácia alebo organizácia, vtedy, keď si tam bol, riaditeľom, by ste sa snažili robiť systémové zmeny.
1: Áno, áno, to bola vlastne ďalšia vec, že keď sa v teréne naražalo na nejaké problémy, mm-hmm. ktoré, ktoré sa vlastne opakovali... V legislatíve, a... hej? Áno, mm-hmm. že vlastne bojovať na súdoch alebo s úradníkmi malo zmysel do nejakej miery, ale keď sa tie, tie, problémy, tá, tie problémy, opakovali, mali charakter nejakého systémového systémového zlyhania alebo systémového problému, tak sme sa snažili opraviť tú chybu, to znamená prísť s nejakým, s nejakým riešením, ako by napríklad táto vec v legislatíve mohla byť upravená, takže bola to taká advokačná práca za, za zmeny, ktoré mali posilňovať vlastne postavenie ľudí.
0: No a vy ste mali vedieť aj jednu veľmi úspešnú kampaň, tak možno stojí za to ju tu spomenúť.
1: Neviem, neviem, ktorú máš na mysli, <laughs> lebo by bolo viacera. Zaj,
0: ste úspešné, uh, no tak sa pochváľaj viacera. Ale
1: iny. jedna z top vecí asi boli teda mečarové amnestie, kde my sme prispeli v spolupráci s takou študentskou skupinou, našou na, trošku k tomu, že potom vlastne parlament zrušil mečarové amnestie.
0: Tam bola vlastne <hým> kampaň, do ktorej sa zapojilo vtedy koľko ľudí?
1: No Myslím, že viac ako 80 tisíc ľudí vlastne podporilo túto tú, 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 tú výzvu. A... Čiže
0: tým sa vlastne vytvoril tlak a potom vlastne sa tomu venovali. Hey, hej, ale ale,
1: ale ja, ff, samozrejme, že to, to by sa nestalo bez tej spoločenskej objednávky a možno nejakých ďalších okolností. však vlastne na jeseň, ten rok predtým, než sa to udialo, vtedy zomrel vlastne prezident Kovač a možno sa tá téma tak nejak viac vrátila to, to, do tej spoločenskej diskusie. Myslím, že bolo, to bol aj ten rok, ten jeseň, bol myslím aj film únos. Uh-huh. Takže tak viacero vedci sa, sa poslalo a možno ľudia sa tak viac cítli na túto tému. Alebo z tých chaos to bolo akože veľa veci, ktoré sa nám podarilo pomôcť ľuďom, či už to bola aj pezinská skládka alebo ťažba zlata na podpolaní.
0: Teraz sa to teraz zastavilo. Hej?
1: Áno, áno. Ale, že, áno. Nie, nie,
0: že by ste ťažili zlato. <laughs>
1: <laughs> nie, nie, my vždy sme hmm. vystupovali v tej roli a myslím, že takto tak VIORIS robí dnes, že sa vlastne snaží pomáhať priamo tej komunite. To bolo jedno z tých pravidiel, ale že VIORIS sa nikdy neangažovala tam, kde nebol ten vodzovka klient, tá skupina ľudí, ktorým na tom záležalo, my sme boli ten support pre nich, nie tí, ktorí by vlastne to iniciovali. Takže aj z tých chaos, to bola aspoň z môjho pohľadu tá vlastne najkrajšia časť tej, tej práce, že keď sme videli tú konkrétnu pomoc a keď tá konkrétna pomoc vlastne viedla k konkrétnemu výsledku pozitívnemu. A vlastne ono sa to tak iba mechanicky prejde, že tak tu sa nepostaví toto, alebo, alebo tu nebude diálnica, tu nám nevy vlastne, ale v podstate ide o to, že na konci dňa tá práca mala také výsledky, že sa nezhoršovalo, alebo sa dokonca sa skvalitňoval životné prostredie, nejaká dobrá správa veci verejných tým, ako sme vlastne pomáhali rôznym komunitám, ktoré sa zaangažovali v takých tej lokálnej politike. Mm-hmm. Tým výsledkom tej práce, nepriamo našej, ale i dôsledkom teda bolo aj to, že sa vlastne skvalitňoval život pre ľudí. Mm-hmm.
0: Ja som ešte mala vždy veľmi rada aj váš projekt Biela vrana. Čo je vlastne, teda myslím, že to bol projekt viacerých organizácií zase, aby sme boli presní. V
1: ocene vlastne vzniklo spolupráca Alliance Fairplay v Euris. Uh-huh. V roku 2008 bol taký ten 0. alebo prvý ročník podľa toho, ako sa na to pozeráme. Dlho sme naozaj spolupracovali v tejto dvojičke. V nejakom momente, keď tá vrana už tak dospela... Uh-huh. A už to bol naozaj, že, že veľký projekt a zaslúžil si nejakú by, samostatnú pozornosť. Tak vtedy sme sa dohodli za Aliancu Fairplay, že Bielu Vranu bude robiť jedna organizácia, ktorá vlastne ešte vznikla mimo Aliancu Fairplay. Jasné. A, mm-hmm,
0: jasne. a, a je t- grýza,
1: teda, tak sledujem samozrejme aj, aj teraz. Hrozne mi fandím. A ja, ja, a
0: ja. teda Biela, Biela vrana je ocenenie pre ľudí, ktorí...
1: No ako to povedať? Ľudia, ktorí preukázali nejakú odvahu, statočnosť, príkorie zažili.
0: A nejakým spôsobom sa proti tomu postavili.
1: Postavili, išli príkladom, mm-hmm. ukazovali tú cestu mm-hmm. pre iných. Ale, ale už v podstate, tý, koľko poslane 2 3 roky, ak to správne rátam tam v vranu teda organizuje... Bystriny, nie? Organizujú Bystriny, za mm-hmm. Zuzana Vienk. Hej,
0: hej, Prépažu, Milan. Ja sa k tomu Via Juris ešte predsa vrátim mm-hmm. jednou otázkou, lebo presne Via Juris je taký typ organizácie, ktorý tu vyvoláva možnosť strach, že čo to vlastne tie organizácie sú, kdo ich platí, kdo to financuje, mm-hmm. tak uh, skús troška tak dozadu len uh, si pospomínať, že ako ste to vlastne, túto stránku, keď si tam ty bol, ako to fungovalo.
1: Mm-hmm.
0: Ako sa dá u nás na Slovensku takáto organizácia financovať?
1: No, myslím si, že vo všeobecnosti teda je veľmi ťažké pre organizácie, ktoré sa venujú takým na prvý pohľad abstraktnejším témam, hoci oni nemusia byť abstraktné, a myslím, že to bol príklad aj Viejuris, je naozaj ťaž, ťažké financovať to svoje fungovanie len čisto na mm-hmm. v individuálnom darcovstve alebo na firemnom darcovstve alebo to nejak kombinovať. Ja myslím, že pokiaľ je tam tá vyvoditeľnosť alebo zodpovednosť, že tá organizácia je transparentná, nie je problém, ak príjma zdroje z zahraničia a hovorí o tom transparentne, od kedy a na čo ich používa.
0: Pre sú nejaké zahraničné nadácie veľké, ktoré financujú takéto veci? Hej?
1: No, Takýchto už je veľmi málo, ako tí, ktoré by sa angažovali v tomto stredoeurópskom priestore. Ale
0: teda boli ešte pred časom. O, ich bolo trošku viac. Ale
1: konštantne tá podpora vlastne sa postupne časom a časom viac limitovala. Takže organizácie, ktoré sa uchádzajú o takúto akoby v odzovkách zahraničnú podporu, súťažia vlastne v globálnej súťaži o tie zdroje, pri na Slovensku za to robia dobré veci. Takže pre krajinu si myslím, že to je win Ale hej, niektorí ľudia majú potom pochybnosti a majú tomu takú nedôveru. Ja by som možno, že im odporúčal za tomu šancu. Proste chvíľu sledovať, čo tá organizácia robí a, a vidieť. A, a možno sa s tým totožne možno nie, a, ale aspoň aby tomu dali šancu ani a priori to proste zavrhli. Mm-hmm. Lebo jednoducho ten, filantropi, ten filantropický priestor na Slovensku alebo tá kultúra darcovská a, a, ešte nie je tak vyspelá a, a nemáme tu možno také množstvo milionárov osvietených, ktorí by takéto veci financovali alebo podporovali. A teda už sú, ale stále ich nie dosť. A, takže či sú tie zdroje z Slovenska alebo z západnej Európy alebo zo Spojených štátov si myslím, že nie je úplne tak kľúčové ako to, čo sa za robí. Samozrejme, že musí mať každá organizácia nejaké limity, tie etické.
0: Že od si nevezme peniaze. Ano, hej, to ano, a to sa
1: môže líšiť podľa, podľa tém a podľa toho, čomu sa organizácia venuje. A to bol vlastne príklad aj, aj v Myslím si, že to, tie podmienky alebo tie pravidlá sa nezmenili. Čiže akékoľvek, akékoľvek zdroje, ktoré by mohli vyvolávať konflikt záujmov napríklad, alebo zdanie konfliktu záujmov alebo by mohli byť vnímané ako poli- nie politické neutrálne, alebo myslím, že tam boli také pravidla, ktoré sa týkali napríklad toho, že organizácia nemohla príjmať zdroje, neviem z tabakového, alebo mm-hmm. nejaký typ nejaký typov sektorov podnikateľských. Takže, ale každá organizácia si to nastaví samostatne, lebo niektoré zdroje, ktoré by povedzme neboli vhodné pre, pre organizáciu, ako je Juris, by mohli byť kľudne vhodné pre inú organizáciu. Každá nech si nastaví vlastné pravidlá, je v tom transparentná, aké tie pravidlá sú a potom nech ľudia ich súdia podľa toho, čo robia.
0: Aby sme to možno zhrnuli, a v čase, keď ty si tam teda bol, možno pol, posledný, posledný rok tvojho fungovania tam, vieš mi povedať, s akým rozpočtom ste robili? Lebo to je taká moja štandardná otázka, to sa tu ja zvyčajne pýtam.
1: Mm, ja už to nepamätám, je to určite vo výročných správach, okay. Akože úplne presne podrobne, ale verím, že sa nemýlim, myslím, že to bolo asi 500 tisíc eur, aký by tam rozpočet organizácie. Ale naozaj získavanie prostriedkov na takúto prácu nie je jednoduché. Ale musím povedať, teda, že je skoval, že aj na Slovensku postupne vyrastá generácia ľudí, či už bežných darcov alebo aj takých možno z biznisu, ktorí vidia zmysel a prínos organizácií ktoré obhajujú, sú tzv. advokáčne obhajujú nejaký, nejaké témy alebo nejaké, nejaké spoločenské zmeny takže sa teším, že aj na Slovensku teda počet týchto ľudí rastie a, my, a verím, že z dlhodobého hľadiska to bude OK že, že mm-hmm. ducho ten filantropický trh alebo to prostredie sa tak skultivuje a budú mať ľudia aj prostredky na to, aby, aby podporovali že, že aj organizácie, ktoré by možno ešte 20 rokov dozadu nemali šancu, tak, tak, tak tú šancu budú mať.
0: Dobre, tak poďme už teda od Juris, lebo uh, je to vlastne minulosť. Kam, kedy si odišiel a kam si
1: odišiel? Ja som už bol dlho vo Tam mi zdalo. Nemal som plán, respektíve môj plán bol, že chcem ísť na otcovskú dovolenku. Chvala Bohu, som si to mohol dovoliť kvôli tomu, že, že aj otcovia môžu chodiť na dovolenky. A myslím, že by ste to mohli skú- skúsiť. Veľmi v tom <laughs> všetkých pozbudzujem. Lebo vie to malo nastavené tak a má to nastavené tak aj dodnes myslím, že tá funkcia výkonu rejiteľa vlastne má svoje funkčné obdobie. Uh-huh. Takže ja už som bol dvakrát po tri roky v tej pozícii a a už som cítil, že by bolo dobré tú štafetu odovzdať aj kvôli organizácii, aj kvôli mne. Pozdravujem Katarínu Batkovú, súčasnú rejiteľku, ktorá túto štafetu prevzala. A ja som teda mal ten komfort odísť. Komfort v odísť na, na otcovskú dovolenku. A Možno používam slovo komfort aj preto, že sme boli s manželkou obidvaja doma. Takže ne, mne bola to, to, tá tiaha len na mojich pleciach.
0: Aha, ty si to takto užíval.
1: Uh, Á, jasné, hej, jasné. A teda Julia, pozdravujem aj teba, že sme to spolu zvládli.
0: Pozdravujeme manželku.
1: Hej, no je to naozaj podľa mňa dobrý, dobrá skúsenosť životná. Ja som to bral, že som si spotreboval naozaj oddyknúť aj mentálne. Od práce? Od, od tém, od, od vecí, ktoré sa dejú okolo nás. Naozaj som príliš nesledoval správy, nečítal, sociálne médiá nesledoval. Bolo to skvelé. Vlastne som mal naozaj tým pádom nejaký komfort nejak v hlave utriediť, popri tom, že som vlastne mohol tráviť čas s našimi chálami. Som si mal čas vlastne utriediť myšlienky, že čo by som chcel robiť ďalej po tých niekoľkých mesiacoch. Lebo ja som bol teda 7 mesiacov, no, alebo takmer 7 mesiacov, necelých 7 mesiacov na Otcovskej. Ono to ubehne veľmi rýchlo. To len tak znie, že je to dlho, ale mne to vlastne hrozne rýchlo ubehlo
0: moje deti majú cez 20 a tiež mi no. to strašne rýchlo ubehlo, takže no, rozumiem.
1: Hej. je to relatívne a mne to naozaj veľmi rýchlo ubehlo a myslím, si, že by som kľudne ešte mohol aj pol roka ďalšieho byť, byť, byť na otcovskej dovolenke. Verím, že raz ten komfort, budem mať na Slovensku, že ten sociálny štát to umožní, aby otcovia mohli byť aj vlastne matky aj otcovia byť dlhšie na tej materskej alebo otcovskej dovolenke. Máme teda dvoch chalanov. 5 dvojročného, takže to je to s nimi zabava A vlastne ty, ty ako... keď ty bol
0: doma, tak ten menší vlastne
1: bol tak, no, koľko mal, mal. Topku mal rok aj kúsok.
0: Uh-huh. Hej. Taký krásny vek, si si hej. užil. <laughs> aj, tak áno, naozaj. <laughs> no. Myslíš
1: to ironicky? Alebo...
0: Nie, prečo? To je taký pekný vek, keď to dieťa sa tak učí. Nie,
1: naozaj, je to úplne fascinujúce, taký zázrak vidieť ich. Ja teda sa musím priznať, že mal by, mám ešte veľký priestor na sebe pracovať v tých nejakých rodičovských zručnostiach.
0: Napríklad v čom?
1: Myslím, že trpezlivosť je jedna z tých vlastností, ktorú by som si mohol viac pestovať a učiť a Tak možno,
0: a... že aj dávať deťom hranice je potrebná
1: zručnosť. Hej, ale treba to vedieť urobiť keby láskavo a, a s pokojom. Teda myslím si, že tomuto sa teda ešte môžem učiť. Ale hej, však to veľa nás to učí aj ona sami, alebo mňa to aspoň teda učilo o mne, o mne samom.
0: Čo ťa to naučilo?
1: Akože obdivujem ľudí, ktorí majú viac ja, tak dve deti. Obdivujem každého rodiča. Aj s jedným dieťaťom. Je, je to naozaj obrovská zodpovednosť a vážna vec. Je to aj sranda. Naučilo ma to naozaj, ako keby... No, uvidíš zrazu, koľko zvládneš. Vieš, veci, ktoré by si si predtým neprestavovala, že budeme, budú sa ťahať noci, ktoré sú prebdené a potom ešte vlastne máš fungovať Starať sa také akože normálne, bežné funkčné veci, tak zrazu a ide to, že nejak to ide vieš. Dá sa to. Hej, že že budeš po uh-huh. prebdenom mesiaci <laughs> že, uh-huh. že rodičia musia proste vládať Hej. a naučilo ma to ešte to, že ja sa inak teraz vlastne pozdravím mojich rodičov ja tiež pozdravujem že vlastne viem sa teraz na mnohé veci pozrieť ich očami. Že možno ta empatia predtým nebola, vôbec som nemal tú skúsenosť. Uh-huh. A myslím si, že to je taký stále bežiaci proces. Stále sa učíme.
0: Ja keď som mala deti, ja som si veľmi uvedomila takú tú budúcnosť. Ja som strašne posunul čas dopredu. Uh-huh. Že keď som bola iba ja ako sama, tak som tak nejak vnímala ten čas, že do, do toho roku ako je a možno ešte pár rokov ako keby dopredu a keď sa mi narodili deti, tak som mi to posunulo o celú tú generáciu, že som tak na všetko začala dívať tými očami, že ešte tento svet sa ich bude týkať. To si nemal?
1: Ja sa posunul čas dozadu. Ja mám pozrieť, že mentálne som sa tak vrátil v čase, že som sa zase stal trochu dieťaťom viac. Áno. Pozárame rozprávky, čítame si knihy, stavame Lego, hráme sa videohry.
0: Ale teda Milan, ja som si myslel, že ty si bol s tými deťmi sám.
1: Nie, nie, Ty nie. si bol
0: aj s manželkou. Ty si mal takýto že ja, boli ja taký vlastne dvaja.
1: Tak, tak, tak to som, hej, taký, taký cheat som použil. Tak <laughs> to som to, he, Sme to mali heknuté, ale ono to bola naozaj veľmi ťažká situácia, lebo uh, bol to vlastne covid, ktorý, ktorý v tom čase zúril, kedy ja som vlastne išiel na tá druhá vlna, túto do dovolenku. Takže v, sme to museli nejak zvládnuť, no. Okay. Bol, bol, limitovalo to vlastne všetkých. A limitovalo mm-hmm. to aj nás v tom, že ja, nemohli sme chodiť von a to bola taká veľmi prísna vlastne situácia, alebo, alebo to bol taký ten ešte prísny lockdown minulý rok. že hej, no, ne, nebolo to len na mne a mesto sme to rozložili.
0: Tak sa to mohlo aj hrať s tými deťmi.
1: Hej, hej nie len ich naháňať <laughs> jačiaci, spomíťte. Lebo od mňa, no.
0: To je super, to je krásna predstava. No, to by sme mali nejaký
1: ústrak do toho. <laughs> tu máme ešte rôzne pohryznutie a, a tak. No. Keď Fakt, sme... Ja mám pocit, že my sa mentálne vrát... akože som sa vrátil v čase, vieš? Čo je super. Čo je skvelé, lebo na to zabudáme často ako dosprve ľudia. A všetci sa berú hrozne vážne. Už to je také divné.
0: <laughs> dobre, tak keď už si sa tak akože trocha si uvedomil, že je dobre sa až tak brať vážne, tak to už tak úplne posúvalo k tomu, že, že pôjdeš časom do tých červených nosov. No, ale ja nechcem sa teraz úplne, úplne venovať tej téme Ďakujem, doktor, so, pretože potom to je taká téma, že ona si zaslúži svoju vlastnú reláciu, takže to ešte určite do budúcna sa o tom budeme rozprávať viac. Možno teraz len tak krátko, že ako teda sa to stalo, že, že si tam, tam prišiel.
1: Ja som mal z trochu šťastie, lebo vlastne aj do viejú, som sa dostal omylom, <lým> som skončil až nejaký druhý v tom výberku, ale ten človek si to rozmyslel, takže... To bol
0: osud, ale nie omyl. alebo
1: osud. Dobre, no. Ako sa na to pozrieš? Uh, tak dobre, osudom, Lomitkou, Milom. A bol osud zaseho, že vlastne som sa aj do Červeného sa dostal tak, že organizácia už nejaký čas riešila um, riaditeľa, lebo Zuzka Ambro, ktorú teda tiež pozdravujem. A dlhoročná riaditeľka, ktorá vlastne vybudovala úspešnú organizáciu, sa rozhodla, alebo teda, uh, musela odiť, lebo
0: když sa rozhodla, čaká, čakali dieťa, povinnosti. povinnosti.
1: Organizácia teda nejaký čas hľadala toho riedela a už tam bolo niekoľko kolov, vý, výberov, akože množstvo ľudí s tým prešlo a čerevnosť stále nebol spokojný, tá správna rada, rada s tým nebola spokojná a vlastne, až keď mne sa to tak kliklo, že, že, wow, že toto je fakt niečo, čo by som chcel robiť, lebo môžem byť v tom krásnom prostredí, vidieť tú krajšiu stranu na našej spoločnosti, takú tú vľudnú, pomáhajúcu veselú. Po tých rokoch vo Via Juris, Po tých rokoch vo Via Juris, tak som to ešte stihol. Že som sa prilácil do toho, do toho výberka a, a uspel som a ja to naozaj vnímam ako dar pre mňa v tejto, v tejto mojej životnej situácii alebo, alebo v rozpoložení, ako by som to povedal. Že sa mi to teraz stalo.
0: Že možno je tá rola toho rodiča, nie? Že ťa to tak troška posunulo v tom výmení toho, že... Ja, ja, myslím, no.
1: ja si myslím, že zdravotní klauni majú úžasnú moc v tom, že kedykoľvek to ich zažije, tak uvidí tú silu toho povolania. Ja som teda z zdra, zdravotných klaunov Červené nosy v nemocnici Parka stretol, keď sme s chlapcami chodili, A, takže som ich poznal. Okrem toho som organizuje nejaký čas, proste ako drobný darca podporoval, lebo si myslím, že to je veľmi... To, to už predtým, než som sa stal som to považoval za veľmi myslúplnú prácu. Mm-hmm. A ö, myslím si, že oni naozaj majú takúto moc meniť. Oni prinášajú vlastne takú, takú, taký magický moment, kedy zmenia realitu. Že mm-hmm. sa s tým stretneš a ja stretol sa to s tým môjim svetom teraz, takže som veľmi šťastný, že môžem byť toho súčasťou.
0: No vy juriste tiež menili realitu a stalo, bolo to veľmi náročné, stalo to veľa časových hodín a mnohých advokátov.
1: Hej, S veľmi neistým výsledkom a s dlhým prostredím čakania, to je zase skvelé, že červené nosy, teda keď idú, tak ten, ten výsledok vidíš hneď naozaj, no, treba to zažiť
0: Do pár minút. Hej. Hej.
1: a teda ja veľmi rád ešte prídem alebo príde no, nejaký kolega, no. zdravotný kláun alebo možno...
0: o tom rozprávať hej. viac
1: Červené nosy chodia áno, áno, aj za seniormi, ale to už tiež, tento tzv. GERA program, tak interne si ho voláme je, je už tiež dlhodobý takže áno, primárne alebo najmä ľudia poznajú Červený nos kláun doktor skôli, navštevám v nemocniciach, navštevám detí v nemocniciach ale aj seniory potrebujú smiech a humor, radosť. Takže už niekoľko rokov zdravotní klávni chodia aj za seniormi a prinášajú im radosť.
0: Všetci potrebujeme prinášať <laughs> smiech. Tak...
1: To je ešte ja si myslím, že... To je, to je naozaj tá, tá sila humoru je úžasná. Ja mám takú obľúbenou izraelského spisovateľa Lamosa Oza, takú veľmi úplnú knižku, ktorú asi aspoň raz za rok vždy zma prečoval, lebo to je tak na hodinu. Aha,
0: no tak 1, daj typ, dobre, to mám ráda.
1: A ta kniha sa volá Jak vylečiť fanatika.
0: Uh-huh.
1: A on, hovoril, on hovorí, že vlastne jedno z tých zbraní je humor. Ak by, ak by teoretický humor dokázal vylečiť fanatikov a z, 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 priniesť porozumenie medzi ľudí, tak určite vie meniť aj... Vlastne. Áno, že, teda každý, že humor patrie do rodina. Keby červené nosy chodili do rodín, alebo do organizácií, stále by mali čo robiť. To humoru je nedostatok.
0: No a Milan, tu mám taká moja obligátna otázka. Že čo sa boíš A že čo robíš na prekonanie svojho strachu?
1: Nepamätám si, nepamätám si, kedy som naposledy pocitol taký, že strach ako strach. Uh-huh. Takú úzkosť pocitujem po bežne, lebo som zase začal sledovať <laughs> <laughs> správy a spoločenskú situáciu, ale mne teda pomáha naozaj trošku si urobiť ten odstup od toho šumenia tých dní, tých, vlastne tých informácií, ktoré sa na nás valia. Proste keď môžem tieto situácie, napríklad že si večer pozrieme s manželkou nejaký dobrý komediálny seriál a napríklad čas strávne s To sú také veci, drobnosti v odzovkách, ale veľké veci, ktoré Vlastne potom uh, tú úzkosť takú nejakú životnú, lebo však každý nesieme nejakú zodpovednosť aj za seba, aj za svoje okolie, a že mi to pomáhajú prekonávať alebo sa s tým ľahšie vysporiadávať. Mal, mali by sme také nejaké reálne očakávania od seba, že kto čo dokáže zmeniť a čím dokáže pohnúť. Mm-hmm. A myslím, že to Jan Palach povedal, že teraz parafrazujem, že by sme vlastne mali sa postaviť tomu zlu, na ktoré akurát stačíme. Že nepovedať si, že zmeníme svet, ale aspoň to, čo vieme zmeniť a čo je v našich silách, takže manažovať tie svoje očakávania. Vo, sa k sebe samému. Mm-hmm. A potom naozaj si nájsť také nejaké drobnosti v tom tej každodennosti si nájsť, ktoré nás bavia, ktorými sa bavíme a zasmejeme sa. Takže to je asi taký, taký môj spôsob, ako sa s, tou, s tým pretlakom a s tou úzkosťou vysporiadať. A určite som zažil niekedy aj strach a, a určite často, len teraz si rýchlo neviem spomenúť.
0: Dobre. Tak mám. Milan... Keď by som ťa poprosila o nejaké záverečné slovo našim divakom a poslucháčom, čo by si im zaželal?
1: Gabi, ďakujem za pozvanie, bolo to veľmi príjemné. Prajem všetkým tebe, tvojim poslucháčom veľa zdravia. To ma tak rodičia vychovali, že to je jediná vec, na ktorej záleží a mali pravdu. Takže nech sme všetci zdraví, spokojní a nech si oddychneme počas týchto viatkov alebo počas tohto obdobia, ktoré máme ešte pred sebou na konci roka.
0: Milan, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel do mojej relácie, dá sa to? A vám, milí diváci, veľmi pekne ďakujem za počúvanie. Teším sa na vás pri ďalších dieloch. Dovidenia, do počutia. Ďakujem. Ak sa vám moja relácia páči, budem rada, ak ju odporúčite aj vašim známym. Dá sa to, svet podľa Gabiky nájdete na YouTube a keď nechcete, aby vám unikli nové diely, prihlaste sa na odber. Reláciu nájdete aj na všetkých podcastových platformách pod názvom Dá sa to svet podľa Gabiki a ak ich označíte sledovať, nezmeškáte tiež žiadne nové diely. Ďakujem za pozornosť a teším sa na vás v ďalšom dieli Dá sa to. Do počutia.